0: Quiero empezar este episodio con una historia. Cuando se viene la pandemia en marzo del 2020, en esa fecha aquí en México, fue cuando se declaró oficialmente el encierro. Me acuerdo que se viene la pandemia y como casi el 100% de los restaurantes, tuve que cerrar mi negocio hasta Nuevo Aviso. Cerré el negocio exactamente dos meses y después de mucha incertidumbre, porque obviamente la pandemia no se había terminado, Aperturo el negocio y empiezo a operar nuevamente con todas las dificultades que ustedes ya saben. ¿no? Y en esas primeras semanas de reapertura empecé a vivir los días más oscuros, más duros y más estresantes de mi vida como emprendedor. Para empezar, estaba el COVID-19 a todo lo que daba, con todos encerrados. Las ventas habían caído 70%, en mi caso. Y obviamente pagando empleados, pagando renta, viviendo al día prácticamente. Recuerdo que la poca venta que tenía, la venta de hoy, por ejemplo, agarraba ese dinero y lo usaba para comprar los insumos que iba a usar al día siguiente. Imagínense, viviendo al día prácticamente. Ahora, imagínense el cuadro. Era plena pandemia, con el riesgo que si me, me contagiaba yo por estar todo el día trabajando, podía contagiar a mis papás que estaban en casa cuidándose y que tenían medidas extremas. Aparte, las ventas habían caído 70%. Yo hasta el tope de deudas y con la ansiedad de no saber qué iba a pasar más adelante. Por eso, llega una etapa en esos primeros meses de reapertura del negocio donde me volví muy temperamental. Obviamente, como consecuencia de vivir ese estrés, me volví muy de mecha corta, todo lo que pasaba en mi negocio, por más insignificante o por más sencillo que era, me molestaba mucho, me frustraba mucho. Me acuerdo que empecé a tener problemas con los empleados, en aquel momento éramos un equipo muy pequeño, éramos seis siete personas creo en una sucursal. Empecé a tener problemas con todos ellos, empecé a tener problemas con algunos proveedores, incluso empecé a tener problemas en mi casa, hasta con mi pareja. Casi todo me molestaba. Fue una época muy mala para mi negocio económicamente, la verdad, pero al mismo tiempo recuerdo esa época como una época muy mala hablando desde el aspecto personal y emocional. Y recordando todo esto, volteo hacia atrás y caigo en cuenta que estaba padeciendo de una enfermedad silenciosa. Y esa es una enfermedad que crece en el interior de muchos dueños de restaurantes que pasan por etapas similares con mucho estrés y con mucho exceso de trabajo que es muy difícil de llevar y esa enfermedad se desarrolla la mayoría de las veces sin darnos cuenta es lo peor del caso porque el dueño de restaurante cuando es él mismo o ella misma es el que administra es el que opera, es el que hace las compras es el que contrata el que despide cuando el dueño del restaurante es el que hace todo cae sobre sus hombros un nivel de estrés y un nivel de responsabilidad que no cualquier persona es capaz de lidiar. Porque el ser restaurantero no lo es para todo el mundo. Entonces, cuando el dueño de un restaurante empieza a tener problemas emocionales por no saber manejar el estrés y la presión, empieza a crecer en su interior una enfermedad que es como un cáncer oculto que cuando lo llegas a detectar ya es demasiado tarde, tal cual como me pasó a mí. Esta enfermedad a la que me refiero se llama fatiga empresarial. Se lo repito, fatiga empresarial. Y a mí, por ejemplo, me empezó a raíz de la crisis de la pandemia. Puede que a ti te puede pasar en otro momento de tu vida. Y no nomás la padecen los dueños o gerentes de restaurantes, sino es una enfermedad bastante común, diría yo, en emprendedores, sobre todo en los primeros años de su emprendimiento. Pero sí creo que se acentúa mucho más en dueños de restaurantes porque nosotros mismos somos los que nos ponemos la soga al cuello. Es la realidad. Nosotros queremos estar presentes en nuestro restaurante las 24 horas del día sin descanso porque creemos que solo así es la única manera de llevar nuestro restaurante. Quiero decirte que la fatiga empresarial desata varios síntomas. Uno de los síntomas que yo tuve, que era lo que les platicaba, que era que todo me molestaba. Por ejemplo, no tenía tolerancia a los errores de mis empleados. Por más mínimo que fueran esos errores, todo el día estaba de mal humor. Me imagino a mí mismo con una muy mala cara, y estoy seguro que los clientes que entraban a la sucursal en aquel momento sentían una mala vibra de mi parte, estoy seguro. Porque uno se mete tanto en el restaurante, se apega tanto a los clientes, a los proveedores, a los colaboradores, nos apegamos tanto a los productos, nos apegamos a las jornadas larguísimas de trabajo que no nos damos cuenta cuando ya estamos padeciendo fatiga empresarial. Cuando pasan pensamientos por tu cabeza como, ya no quiero ir a la oficina. ¿O ya no quiero ir al negocio? ¿Cuando te desesperan tus propios empleados? ¿Cuando pierdes la paciencia? ¿Cuando ya estás harto de trabajar tanto? Es más, la consecuencia más garrafal que veo en la fatiga empresarial es que los dueños de los restaurantes llegan a perder la pasión por su concepto, por su proyecto. Y cuando pierdes la pasión por tu restaurante, además de ya no tener la determinación que tenías antes, que esa te sirve para resolver los problemas, el simple hecho de estar en tu propia casa ya no estás a gusto. Y ese nivel de hartazgo lo llevas a otras áreas de tu vida. Le empiezas a perder la pasión hasta a tus hobbies, a tus amigos. Le empiezas a perder la pasión por las cosas que antes te gustaba hacer. Todo eso me pasó en esa época que les platico. ¿Sabías tú que la fatiga empresarial es una de las principales causas de fracaso en los negocios? Pero casi nadie habla de ella porque es algo que no se puede ver, es algo invisible. Se puede sentir, pero te nubla el cerebro, te nubla la razón. Todo esto causa obviamente ventas bajas, causa poco interés en manejar una buena administración, se quita el hambre de crecer, de innovar, y sobre todo los restauranteros, ya no somos capaces de tomar buenas decisiones, porque estamos cansados, tenemos la cabeza saturada. Los dueños de un restaurante hemos comprado malamente la idea del trabajo duro. Lo hemos visto en la tele, lo leemos en los libros, lo escuchamos de otras personas, porque para poder emprender se requiere muchísimo sacrificio, y lo pongo entre comillas. Pero yo me he preguntado mucho en los últimos meses. ¿Por qué para emprender tengo que sacrificar mi calidad de vida? ¿Por qué existe esa regla? ¿Por qué emprender y perder tu calidad de vida se volvió una regla universal? Ahora, ¿qué podemos hacer en estos casos? Número uno, identifica lo que te está desgastando física y emocionalmente y elimínalo o delegalo. Sé que, no es el que, sé que no es el consejo que esperabas, pero hazlo. Algo que a mí me desgastaba mucho en aquel momento, te lo comparto, fue que como había empezado la pandemia, prácticamente volví a empezar desde cero. Volví a mis inicios cuando yo mismo era el que hacía todo. Empecé a hacer las compras, empecé a ir a los bancos otra vez, empecé a atender a los clientes, yo personalmente una gran mayoría de ellos, era el primero que llegaba a abrir y era el último en irme para cerrar. Y eso para un restaurantero es un pecado, es un pecado mortal y sé que voy a ser muy controversial para muchos que me están escuchando porque muchos dueños de restaurantes siguen teniendo esa mentalidad de cavernícola, de hacer ellos mismos todo el trabajo y está bien al principio, no digo que esté mal, pero conforme va pasando el tiempo uno debe de ir definiendo su rol dentro del restaurante. Y el rol del dueño del restaurante debe de ser más directivo y estratégico. Es un rol más de, tomar, eh, más de toma de decisiones en vez de un rol más operativo, en vez de un rol de estar ahí todo el día. Entonces, lo primero que, que debes de hacer es delegar aquellas actividades que no contribuyen a las utilidades del restaurante. Y número dos, algo que a mí me, me sirvió mucho en aquellos momentos fue Hablar con otros empresarios En este caso con otros dueños de restaurantes O personas que han invertido en restaurantes Procura acercarte con gente más experimentada que tú Vas a ver que cuando platiques con esa gente Te darás cuenta que, que no eres el único Que ha pasado por ese tipo de problemas Hay empresarios que tienen problemas más grandes que tú Más complejos que los tuyos Y que han aprendido a manejar ese tipo de situaciones el simple hecho de, de hablar con personas más experimentadas que tú y con personas o empresarios que tú crees que tienen el éxito que tú quieres, nuestra mente se expande, nuestro horizonte se amplía. Y, y como conclusión nos damos cuenta de que si ellos pueden, pues nosotros también podemos superar esas crisis. Este fue el episodio número dos de este podcast la enfermedad silenciosa del dueño Espero les haya gustado Trata, Trataré de ser un poco más Activo en este podcast Si me quieres seguir y quieres ver Un poquito de más información de, Para dueños de restaurantes Me puedes seguir en Instagram Como @doble_tortilla. tortilla Ahí a la semana Casi diario estoy subiendo Piezas más cortas De información Aquí en el podcast es un, una información un poquito más larga, pero eh, sígueme en Instagram y, y déjame los comentarios que, que tú me quieras dejar. Por mi parte es todo y nos vemos en el siguiente capítulo.